0: ははい皆さんこんこにちはキースこと原です本日もやっていきましょうキースのエンンジニア雑談チャンネルこの番組ではウェブ業界やエンジニアリングいろんな技術についての情報を雑談形式で発信していきたいと思いますで今日はあんまりこう技術の勉強をたくもできてないのとあんま情報収集ができなかったもっと言うと,、えー、と自分の中で内政の時間が取れなかったのでネタがほんとないので。今日は技術じゃない話をしようと思います、A。B リーグっていうものですね。バスケの日本のプロリーグです。まあ、昔はなんだっけ ?JBL っていうジャパンプロバスケットボールリーグみたいなのが昔あって、それとは別で、えー、と BJ リーグっていうのが立ち上がったんですね。一応その公式団体としていた JBL。はい。ジャパンバスケットボールリーグです。っていうのが昔あって、これが一応プロリーグだったと僕は記憶してます。昔のですね。えー、歴史的にいくと2007年から2013年まで開かれたあセミプロバスケットリーグなんですね。JBL っていうのが一応ありました。で、その後から途中で BJ リーグっていうのが発足したんですね。まあ、割とですねそう、NBA に近いような感じの運営だったり、試合の方針だったなっていう気はしますね、B リーグは。まあ、最近もずっとこう見てるんですけど、ちゃんと調べると色々別のリーグがあるんですね。スーパーリーグっていうのもあって、JBL も立ち上がって、NPB いいうののががああっていろんんなものがあるんですね2016年にそれまで存在していた BJ リーグと NBL という2つの国内リーグを統合する形で男子トップリーグとして誕生したのが B リーグですともともとは1967年に開幕した実業団リーグっていうのが存在したんですねけどあくまで実業団リーグでプロチームというわけではなかったと。で1996年のロサンゼスオリンピックのバスケアメリカ代表、まあドリームチームって言われるやつですね。いや、本当に選手の,の顔ぶれ見ると超ドリームチームなんですけど。まあ、あの辺をきっかけに日本でも NBA ブームって結構巻き起こって、で、日本国内でもバスケットボールのプロリーグを創設しようみたいな動きが芽生えたっていうのが、1996年から2000年らへんのとこですね。で、その背景があって、プロリーグ創設を目指した最初の動きとして、日本では2001年に JBL スーパーリーグっていうトップリーグが誕生したと、はい。で、このリーグの母体がそれまでの実業団リーグであって、その中の競合チームとかがスーパーリーグとして集められ、一部がプロという形でトップリーグとなっていったという自然な流れでなっていたと。はい、で、この一部プロっていうのがポイントだったらしいですね。全体としていっぺんにもうあなたたちプロですよではなかった。のの母体が実業団なので普通に社会人として、仕事をしたり会社員として存在している選手もいたっていうところが問題だったらしく、まあ明確なプロリーグってわけではなかったので、卒業団の強いリーグなんだねぐらいの昔ながらの風習、監修というのが残ってたということですね。で、また、えっと、ホームタウン制ですね。NBA と一緒でホームタウン制を取ってたんですけど、まあ母体が会社のバスケットボール部であったっていうところが強く、地域性というよりはやっぱり企業の広告の夢が圧倒的に強かったらしい。で、また会社の名前を背負うことの方に主軸も置かれていたっていう事実も残っていて、なかなかチーム名に地域の名前を付けることもできなかったっていう背景もあります。いや、それは確かになるほどね。あんまプロリーグという感触はないし、NBA を参考にしてるけどできてないっていう事実ですね。で、まあ、その一部プロっていう状態から完全なプロリーグを目指していって、エンターテインメント性も強く求めていったのが2005年に誕生した BJ リーグというところですね。なるほどね。この運営は、株式会社日本プロバスケットボールリーグという、まあ、スーパーリーグとは別の団体になって、すごく地域性をもんじたプロリーグの誕生となったと。まあ、資金だったり、運営費どっから出てきたって気はしますけど。で、この BJ リーグ誕生のタイミングで実業団じゃなくてプロとして活動したいっていう、こう、二つのチームがあって、しかしながら、なかなかプロ化っていうのが、押推し進めないっていう、この当時の現状にすごく嫌気がさしたらしくて、この二チームっていうのが、スーパーリーグを脱退して、結果的に BJ リーグとそのスーパーリーグで対立してしまうみたいなところができたと。で、まあ、独自にこういろいろバーっと目指してたんですけど、2007年に日本バスケットボールリーグ JBL っていうのが誕生したのが、2007年ですね。で、当初の予定では、まあ、実業団チームをすべてプロ化し、JBL もプロリーグとして運用していきたかったらしいですけど、一部のその企業っていうのがチームのプロ化になぜか難色を示したと。やはり企業としての広告というニュアンスが強くて、あまりプロ化をしたくなかったっていうのが要因で完全なるプロ化っていうのはその JBL も実現がかなわなかったっていうことらしいですねでまあ結果実業団チームとプロチームが混在するセミプロリーグとなった背景がそこにあるとまあまあそりゃ運営する方もお金ないと運営できないからそりゃ仕方ないとこはありますけど難しいですねこれはでまあ BJ リーグと JBL っていうのが2005年の発足以降、二団体が運営することになってしまって、この泥沼の構想がずっと続いていたというところですね。はい、もうこの辺はでも、なんとなく感触が残ってますね。結局、どっちがどっちなのっていうのは気になってくるんですけど、ここで天気が起きます。2008年に、えっ、ー、と、国際バスケットボール連盟、FIBA ですね。FIBA、FIBA から、一国一リが望ましいというふうな通達を、日本のバスケットボール界に降りてくると。で、2010年から BJ リーグ JBL あと日本バスケットボール協会 JBA っていうのがあってその3社で統合した新トップリーグ発足に向けて競技が行われましたで2013年に NBL っていうのが誕生しました日本バスケットボールリーグかなこれはで JBL 側っていうのが BJ リーグと統合を目指して NBL を発足させたんですけど結局のところ BJ リーグから NBL に転籍したっていうのがわずか1チームだけで統一リーグとは程遠いものになってしまったとうんまあまあ、強制力はそらないからしゃーないんでしょうねってとこですけど。で、結局、プロリーグ化っていうのは頓挫したと。で、失敗した背景としては、BJ リーグがなぜ NBL に参加しなかったのかっていうと、えー、やはり実業団チームが圧倒的に強くて、プロチームが丸腰で挑んでも勝てないのが目に見えたから、BJ リーグとしてはいかなかったってことですね。まあ、勝てなければ基本集客できないし、高校成績が上がらないだけではなく、NBL の方がまあ運営維持費も多かったと。ああ、だんだん b j リーグに留まった方が望ましいっていうチームが多かったっていうのはありますと
1: 。まあバスケ
0: 自体もそもそもやりたかったんでしょうけどね。ということで、まあプロ化するとチームから企業名の冠が外れるとかもあって、いわゆる運営母体とかと支援する企業側の方も意味が薄れてしまうから反発も大きかったっていうのが裏にあるんじゃないかなというふうな。話ですね。まあ、プロ化したいって言っても、プロとしての魅力的な待遇が打ち出せなければ、結局実業団の反対に勝つことできなかったっていうところで、結局日本はモ悶ンモンしてたんですけど、2008年のその FIBA から通達を受けた6年後の2014年ですね。とうとう日本バスケットボール協会は FIBA から全ての日本代表チームの国際試合の出場資格の停止がげられましたということで、えー、豪を煮やされてもう知らんっていうので、お前らまとまらないんだったら俺らの資格を剥奪しまーすっていうことで世界から剥奪されてしまったと。いや、これはさすがにちょっともう何とかせなって感じです。で、ついに日本バスケット界が本気で統一リーグを進め上げた改革に取り組む形となったと。まあ、結局は外部要因でまとまる形になったんですけど、まあまあいいんじゃないですかね。で、まあ、この時に J リーグ発足に成功した川端三郎氏っていう方がいらっしゃるんですね。ああ、はは、J リーグ発足の歴史もちょっと調べたくなりますね。で、タスクフォースチームというのが発足されまして、でその後2015年4月に新たな統合リーグのジャパンプロフェッショナルバスケットボールリーグ、通称 B リーグの発足っていうのが発表された。まあ、一応 B リーグの公式サイトで過去の歴史とか各チーム選手のスタッツとか見れるんですけど、しかも全チームちゃんと見れるんですね。これが素晴らしいんですけど、確かに2015年以前の記録とかっって残って残なないいこういう背景なんです、ね、で、すね本当に日本のバスケ界の未来のためにという統合を決めたのがこのタイミングです。で、ようやく B リーグとしてまとまりができて、運営方針も変わって、日本代表チームの国際試合への出場資格が回復するという形になったという歴史でしたと。で、まあ、今の背景を見ますとですね、まあ、いろんなリーグとかチームのトップを争っているというところが、なかなか望ましい形に結局はまとまってくれたのがすごく嬉しかったというところですね。はい今のそのでも B リーグってそのチーム名とか見たら分かるんですけど本当に地域密着型っていうのがすごく強くて僕も何試合かこう実際に体育館に見に行ったりもしてましたし今オンラインでテレビでも見れたりするんですけどいやーすごく面白いですよねさっき言った B リーグの公式サイトもあるんですけど各チームの別の公式サイトがあってでそこではかなり地域の企業とか,なんか特産物とかを出してるチームもあったかなみたいなところですごく密着をしてるでいわゆるファンですね各チームのファンに対してのアピールとかだったり、特別な企画であったりとか、えー、うまいこと巻き込みをするような施策っていうのを各チームごとでもやられていて、これがまたすごく良かったですね。やっぱ僕は東京に住んでるので、東京のバスケットボールの大会っていうと、だいたい原宿にある代々木体育館ですね。代々木第一、第二体育館っていうのが、僕らバスケットマン体育館としては有名なんですけど、で、東京ではだいたいこの二つかな。まあ本当に大きい試合とかになると、別のところでやると思いますけど、タイタンスーパーアリーナとか、いわゆるオリンピックとかでも使われるようなとこでもやったりはしますけど、基本的なリーグ戦は東京だと代々木体育館が多いかなって感じですね。なのでもし見たい方は見に行ってみてください。突然見に行ける試合も実はあったりします。自由席だと大体2500円が3000円ぐらい払えば、前日でもこうチケット取っていけたりはするというので、本当でいいですけども。で、最近はなんかリーグ見てますと、島根県が結構僕は好きで、もともと島根に住んでたのもあるんですけど、その島根が強くて嬉しいなと思ってます。東京だと、東京アルバルクというチームと、渋谷のサンロッカーズかな。まあ、うちの奥さんは最近サンロッカーズが結構好きで、割と応援してますし、まあ、昨日も試合見てて、ちょっと負けちゃったんですけど、いや、なかなか、やっぱーでも面白いですね。興味あれば見てみてください。すごく、地域性というか、チームの色がかなり出てきて、なかなか、今までの JBL とか NBL とか、JBL か、どかの試合を見たことある人からすると、いや全然違ったなって感じになると思いますね。ちなみにアルバルク東京、さっき言った東京のチームの一つは、もともとはトヨタ自動車なんですよ、ね。なので今も広告としてはトヨタ自動車がたくさん出てきたりしますし。サンロッカーズは日立サンロッカーズですね。ちなみに見に行った感想とかっていうところもあるんですけど、かなりですね、東京で試合するんですけど、まあ地方別のチームと試合するときとかって、やっぱ別の地方のそのファンの人たちががっつりちゃんと応援に来るんですね。で、ベンチ裏の方に、そのやっぱアウェイのファンたちがガッと固まって応援するんですけど、割と人数来るんですよね本当面白かった少ない人数なんですけど意外とこうファンの中でもこう応援合戦を結構するところもあったりして熱いんですよねこれがまた見てて楽しいしもう僕はチャンピーまだどこのチームを応援するとか決めてないんですけど、まあ、でも元ともと NBA を見て感化されて作りたくなったっていうところもやはり裏にあるらしく結構海外の人外国人のプレイヤーがかなり多いし、まあ、正直言うと外国人がかなり活躍するリーグであるっていうのはまあ否めないですねこれはもう事実として、まあ、体格の違いとか筋肉の違い、骨格の違いとかもやっぱりあるし、なんだかんだ背がでかい人が多いです。海外の人。活躍する選手としては。っていうので、ほぼほぼ外国人の活躍するチームだなっていうような感じはしますけども、でも一応1試合、コートに立てる1チームの外国人選手の数っていうのが確かに上限2名までかな。て決まってるんですよで。残り3名は基本的に日本人選手。日本人選手の中には日本帰化した選手も含まれるんで、自立上、まあ、なんかもっと外国人多くないっていう風に見える時もありますけど、基本はまあちゃんと日本人というところのくくりで縛ってますと。でも意外とね、こう点を取ったり、活躍したり、こうアシストでめちゃくちゃさばいて活躍する選手は日本人の方が多かったりします。リバウンドは圧倒的にやっぱり海外の人が多いですね。それは背が高い選手ばかりこうガンガン入ってくるし、めっちゃゴツい人もいたりするんですよね。なので、まあ、リバウンドは勝てないでしょうと。で、スリーポイントはやっぱり大体日本と外国人結構まちまちかなというところです。アシストとかパスカットとか明らかに日本人の方が多いかなっていうので。はい。まあ、活躍するのは外国人のように見えますけど、こうバスケットを知ってる人からすると、細かなプレーだったり、こう、ー人向けで見ている視線でいくと、日本人の活躍がすごく目覚ましくてですね。なので、そういう意味でも見てて楽しいんですね。最近はでも日本のプロバスケットリーグもプレーとしては NBA とほぼ一緒で、ピックロールとピックポップのプレーが圧倒的に多いって感じです。とにかくピックからまずはスタートするみたいな試合の組み立て方が多いですよね。はい。結構ポストプレーをするチームもできればやってますけど、ピックロールとかピックポップっていうのは、バスケットで言われるスクリーンっていうプレーがあるんですけど、そのスクリーンから中に入ったりこうロールしていくのか、それとも外に出てって、外からのスリーポイントを打つのかみたいなプレイスタイルのことをですね。まあ、スリーを打つとは限りませんけど、まあ、外に出ていくのをピックポップって言ったりします。で、これ NBA も本当にこういうプレイばっかりするんですよね。まあ、逆に言うとそうしないとなかなかフリーが作れなかったり、自分たちのリズムに持っていきづらかったりする。まあ、技術も進化して戦術もいろいろ発明されてはいるので、なかなか難しいんですけど、その中でも、やはりピックっていうプレイはずっと歴史上使われ続けてて、これも,もう当分これは変わらないだろうなと思ったりしますけど。ただそっからでものの試合の展開はやはやり見れて面白いので、はい、まあバスケに全然知らないし見たことないっていう人も割と今の B リーグはかなり完成度が高いとちょっと上から目線ですけど思うのでたまにはこうスポーツ完成したいなっていう方は見に行ってみてくださいでまあ個人としてのただの主観ですけどサッカーの J リーグ見たこともありますしプロ野球だと僕は広島出身なのでカープの試合とかまあ最近見に行ったんですけど結構神宮行ったりとか東京ドーム行ったりとか応援しに行ったこともありますあれもあれで結構面白いですね。回が変わって攻めるときは、そのチーム独自の応援歌とかがあって、ファンの中で一緒にこう、コールの仕方を覚えて、一緒にコールしながら応援するともすごく楽しいんですけど、バスケはやはり展開が早いので、ずーっと見てられますね。根本目まがるしく動くので、まあ、その代から脳が疲れるっていうのもあるかもしれないですけど、回、まあ、が終わってこう止まってる時間とか、中断する時間とか、結構暇じゃないですか。バスケってあんま暇ないです。あの、ハーフタイムとかですね。2クォーター終わったらハーフタイムありますけど、ハーフタイムになると、まあ、いろんなそのチアガールのショーもあったりとか、えー、その各チーム固有の企画とかをやったりしますし、まあ、グッズ販売とかでグッズ見に行ったりとか、出店になんかご飯買いに行ったりとか、あったりするので、バスケは総合的にすごい体験がいいと思ってるんですよね。いろんな企画がやられてるので、おすすめです。また、えっと、体育館でやるので、自由席って結構離れてるように見えますけど、割とちゃんと見えるんですよ、ね。僕、ね、眼鏡かけて目悪いんですけど、それでも自由席、3階席からでも、ちゃんと試合会場見れるし、プレーの選手たちの顔ぐらいまで見えちゃうので、そこもあってね、バスケを見てて楽しいなっていうのを思ったりしますので、興味あるら見,見に行ってみてくださいっていうのと、もし行きたい方も一緒に行けたらいいなと思ったりしてますので、はい、そんな感じでした。と,とにかく最近、B リーグ、またちょっとバスケ熱が僕は最近浮上してるんで、はい、ま、たなんかいろんなチーム見てますけど、応援したいなと思ってますね。はい、今回はこんなところで終わっていきたいと思います。いつも聞いてくださり本当にありがとうございます。ではまた次回の収録でお会いしましょう。バイバイ。